0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge, also es ist die zehnte 1 0. Jubiläumsfolge sozusagen von dem Meinungspodcast Panik. Rechts neben mir sitzt wie immer der wunderbare und schöne, attraktive, herzumwogene Niklas. Da muss ich jetzt natürlich gleich schmunzeln. Hallo. Ja, und links von mir sitzt natürlich der Patrick. <lacht> ja, ja, links von dir sitzt aber der Patrick. Ja, ähm. wie er das doch so oft tut. Schon seit zehn Folgen. Seit zehn Folgen, sogar eigentlich elf, weil es gibt ja eine nicht ausgestrahlte oder ausgehörte, wie sagt man? Ja, die war einfach schlicht. Kacke. kacke, kacke. Zu allerersten will ich dir mal sagen: Will ich eins sagen: Es ist der 20.02.2019, 20. Ja. und am Dienstag, also heute ist, Mittwoch, ja. heute ist Mittwoch, am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass Karl Lagerfeld gestorben ist. Mhm. Und daraufhin hat sich ja jeder Blogger auf, auf Instagram das Maß rausgenommen, irgendwas über Karl Lagerfeld zu sagen und wie schade sie es finden, dass er gestorben ist und bla 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 bla. Wo ich mir denke, so Leute, ihr kanntet den doch alle gar nicht. Da muss ich halt auch einfach nur lachen. Weil Deswegen ich möchte so ich gerne ist. mit einem zweiminütigen Nachruf beginnen. <lacht> Nein, es ist schade, aber er war halt jetzt auch schon echt alt. Es tut mir leid, es ist halt jetzt nicht wirklich... Äh Ne? Also so, es ist, es gab jetzt nicht viele Leute, die gesagt haben, von sich gesagt haben können, ja, also der Karl Lagerfeld, da war ein guter Freund von mir, ne? den habe ich öfter mal am Wochenende gedreht, ja, ist nicht so. Wäre mein Traum gewesen, das zu sagen. Echt, bei ja. mir überhaupt nicht. Das wäre schon ein Traum. gewesen. Der Mann war nicht bin, interessant für mich. Ich bin irgendwie so ein bisschen Fan von dem. Aber nichtsdestotrotz fangen wir mit dem Thema an. Ich habe heute nämlich nicht so viel Zeit, ich muss nämlich bald gehen. Ja. Wir sind quasi schon unter Zeitdruck, während wir anfangen. Also eigentlich muss ich in 10 Minuten gehen. Also jetzt. Ich <lacht> weiß gar nicht, warum wir überhaupt anfangen. Nein, Spaß. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Aber egal. Heutiges Thema, Niklas. Was ist das heutige Thema? Was Heutiges Thema. wunderbare Thema? Ist das wunderbare, unglaublich geile Thema Brexit. Brexit. Wir lieben es. Oder es. Ne, Diese English-speaking yeah. people say. Say. <lacht> Brexit. Ja. Das ist super, danke für den Beitrag. Äh. Es ist auf jeden Fall ein wunderschön erfundenes Wort. und Aus? Was, meinst du aus? Britain Exit. Ja, also wenn sich. Okay. Ja, ne? Und da haben wir auch die unterste Schicht abgefangen. Also, ne? Auf das Deutsch. Ich gar nicht zuhören, hoffentlich. Ne? England, oder Großbritannien besser gesagt, will aus der EU austreten für die, wo es noch nicht mitbekommen haben. Ja, bitte. es ist ein Leer, also eins muss man glaube ich gleich mal von Anfang an sagen, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber ja. es ist ein Kackthema und es geht mir so langsam auch recht auf die Nerven, weil es einfach... Es ist halt auch schon beschlossene Sache seit was weiß ich, mehreren ja, es ist, es Jahren. Es dreht sich ja die ganze oder? Zeit rum. Aber trotzdem haben wir gedacht, komm, wir gehen nochmal back to the, the reason, warum sich die alten Idioten gedacht haben, kommen wir treten aus, aus dem Brexit aus ja. und gehen noch mal so pro und kontra durch, was sind die Gründe für den Brexit? Genau. Und alten Idioten trifft es eigentlich ganz äh, gut, weil die Mehr Mehrheit der Leute, die abgestimmt haben damals, waren halt leider alt. alt hm? ja. das durch also halt, 60 Jahre. die dafür gestimmt nicht. haben. Wir haben jetzt nicht eh nur noch abgestimmt. zehn Jahre, um, um da zu leben, also ja. Naja. Außer 80, dann 20. <lacht> <lacht> Mensch. <Good mess. lacht> ähm, so, also ich würde sagen, wir fangen bei diesem wunderschönen Thema erstmal mit der Pro-Seite an. Mhm. Und also Pro-Brexit, nicht pro Genau, Brexit. genau. Was sind die Vorteile von Britannien, wenn sie aus der Britanien? EU austreten? Ja, ich nenne sie nicht. jetzt einfach mal so. Wenn die aus der EU austreten. Und das ist das allererste gleich, dass sie die Kontrolle an den Grenzen wieder einführen können. Sie ja. können viel besser kontrollieren, weil in der EU war das ja alles so runtergeregelt. Ne? Da wurde einfach gehandelt. Können wir jetzt davon ausgehen, dass quasi viel mehr Waren unkontrolliert in, ne, nach Großbritannien reinkamen und, und raus. Und Menschen. Ja, Menschen. Ja gut, das ist Handel jetzt nicht um... Also ne? Ja gut, das ist, ja, nee, nee, das ist ja. ja Kontrolle. Also ja, also einmal Handel, aber andererseits eben auch Menschen. Und das ist ja gerade das, was in unseren populistischen Zeiten das Problem ist, dass die Leute ja Angst haben, dass zu viele Menschen in dieses Land kommen und so, ne? Mhm. Also dieses Flüchtlingsthema so ein bisschen. Ich muss ehrlich zugeben, finde ich eine Blödsinn-Überlegung, weil ja. es gibt nachweislich genug Forscher, die sagen, es ist erwiesen, dass wir eigentlich neue Einwanderer brauchen, neue äh ja, neue Leute zum Integrieren, da wir einfach, wenn es uns gut geht, nicht so viele Kinder bekommen und somit quasi die Nation aussterben würden, wenn wir keine neuen Mitbürger bekommen hm. und dann funktioniert unser, ganzen Renten, unser ganzes Rentensystem nicht mehr und so ist es ja, glaube ich, in Großbritannien auch. Ja, überleg auch mal die ganzen, also es gibt ja auch viele Jobs, die einfach, also es ist ja kein, 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 kein Geheimnis, wir haben ja einen Fachkräftemangel. So. Ja. Und äh, natürlich die, die Leute, die ins Land kommen, das sind nicht alles nur Fachkräfte, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber trotzdem, wenn da ein paar darunter sind, sage ich mal, ist das gar nicht mal so kacke. Ja. Aber jedenfalls ist an sich die, die Leute eben gedacht, warum sie aus der EU raus wollen, damit sie dann wieder Kontrolle an den Grenzen einführen können. Und? Und, und des Weiteren wollten sie natürlich, äh, dass die Kosten, die mit der EU einherkommen, weniger werden. Ja, da gab es irgendeinen so äh, Verein oder irgendeine so Organisation, die hat ausgerechnet, dass die Großbritannien in der Woche 350 Millionen Pfund an die EU überweist. Oder nicht überweist, aber quasi, dass es die Kosten sind, damit groß, das Großbritannien in der EU ist. Das ist klingt jetzt erstmal viel. So. Das klingt nicht nur wie, das ist unglaublich viel. Also 350 Millionen heißt ja eigentlich 50 Millionen pro Tag, muss Großbritannien an die EU zahlen, damit sie in der EU bleiben. Ja, oder beziehungsweise was dafür, dass sie halt in der EU sind. So, da ist es, das ist jetzt quasi, wenn man gehen wir mal eine kosten Kosten-Leistungsrechnung aufstellt und bis jetzt nur die Kostenseite betrachtet hat, oder? Ja. Ja. man wir schon mal keinen Ertrag. <lacht> ja, aber das ist, ich glaube halt, also meiner Meinung nach ist das halt genauso wieder so ein Populisten-Ding so. Die sagen so, jetzt schmeißen die da 350 Millionen raus, ja, aber bei mir als armer Rentner kommt nichts an, oder ja. so, weißt du, das sind ja genau diese zwei Themen, einmal Grenzen, Flüchtlinge und Geld, mhm. so, und und, 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 dann, ja, 350 Millionen können sie die, an die EU zahlen, damit die Flüchtlinge kommen, so, weißt du, so in der Richtung, ja das ist halt, das ist einfach scheiße, so. Ja, vor allem verstehen die Leute halt auch nicht, dass Politik, wenn da mit so riesigen Geldmengen gehandelt wird, dass das nicht die Einzelpersonen betrifft, sondern halt einfach immer der ganze Staat, ja. Also, selbst wenn man die 350 Millionen aufteilt auf jeden einzelnen Bürger in ganz Großbritannien, dann äh, kriegt jeder Bürger, was weiß ich, vielleicht, keine Ahnung, wie viele Bürger haben die? 60 Millionen oder so? Also kriegen sie wahrscheinlich so 6 Pfund pro Woche. Cool. Ja, Mensch. Lohnt sich. Mega viel. Und ähm, bei mir kommt nichts an als Steuerzahler. Das Lohnt stimmt sich ja wohl nicht. nicht. Das ist ja also... Es behindert. Ja, also. es ist einfach... Es ist, 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 ist ein bisschen beschränkt, die Ansicht. <lacht> das trifft sie. Ist ja. beschränkt. Ähm, und vor allem in dem Moment halt beschränkt auf die... <lacht> Telefon! <lacht> 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 in dem Moment beschränkt auf die Kosten, ja. Es <lacht> hört halt auch einfach nicht auf. so Ja, da hat sich der Niklas mal kurz einen Lachflash gegönnt. <lacht> also weiter geht's im Text. Nachdem das Telefon endlich aufgehört hat zu klingeln, ähm, ja, wir sind immer noch bei der Pro-Seite vom Brexit. Mhm. Was, ist, was ist positiv am Brexit? Ähm, und ich muss ehrlich Weiß gesagt... Nicht so richtig. Ja. So, also wirklich also, positiv, es gibt. Genau. Ich muss sagen, die Sachen, die wir bis jetzt aufgezählt haben, die waren jetzt eher noch, noch nicht so pro. Mal schauen, also vielleicht wird es ja noch besser. Ne? So, du hast mich jetzt noch nie überzeugt. <lacht> also ich wäre noch nicht für den Brexit. Ne? Ich wäre immer noch nie dafür. Ja. Also eigene Abkommen im Handel sind nicht möglich, heißt so viel wie, wenn wir aus der EU austreten, ne, der Brexit findet statt, dann müssen wir keine eigenen Abkommen mehr machen. Äh, dann haben doch. wir doch dann haben wir eigene Abkommen im Handel so jetzt, ne? dann, dann, sind müssen wir wir eigen, machen. dann sind wir eigenständiger im Handel. Dann beschließt nicht immer die EU, was wir handeln, sondern wir dürfen selber die Handelsbedingungen entscheiden. Das ist natürlich das, muss ich ehrlich sagen, das könnte ein Vorteil sein, weil je nachdem, wie gut ein Staat sich präsentieren kann mhm. und sich verkaufen kann kann es natürlich ein klarer Vorteil sein, die eigenen Handelsregeln, Handelsbedingungen ja, aufzustellen oder auszuhandeln und nicht nur die ein EU. Ein bisschen individueller, was halt das Land ja genau, genau was, was eben was eher für England und Großbritannien gut ist und nicht für die ganze EU, weil die EU ja. hat viele verschiedene Regionen, die viele verschiedenen äh, ja, spezifischen Güter Wert legt und ja, nicht So nur ist das. Ja, das stimmt. Also das das könnte das könnte ein Vorteil für Großbritannien sein. Ja. Und ein weiterer Vorteil der Eigenständigkeit ist natürlich dann auch die Gesetzgebung im eigenen Land. Ja. Weil äh, logischerweise, je mehr je mehr eigenständige Gesetze man hat, desto besser kann man sein eigenes Land... Also ich meine, Großbritannien ist auch nicht klein. Man muss immer noch äh, Gesetze für die ganze Bevölkerung ja. machen, die dort in, äh, in Großbritannien leben. Aber man kann es auf Großbritannien beschränken und die EU muss nicht immer Maßnahmen äh, und Regeln... Also Gesetze vorgeben für Großbritannien und auch Spanien, was vielleicht sehr unterschiedliche. Naja, kann. Also wir wieder so ein bisschen bei diesem individuellen. Das sind halt unterschiedliche Länder, teilweise auch andere und andere Kulturen, äh, wo, wo es schon schwierig wird, so manche Gesetzgebungen äh, durchzusetzen. Sei mal mal ehrlich, diese ganze DSGVO-Scheiße ja. äh, ist doch eigentlich das beste Beispiel. Also gerade so was so. Kleine mittelständische Betriebe, was die für, für Probleme letzten Endes haben mit diesem Scheiß. Das stimmt. Eigentlich mhm. darfst du ja zum Beispiel, du darfst ja mittlerweile nicht mal geschäftlich über WhatsApp oder so kommunizieren. Mhm. Das ist du darfst, eigentlich nicht DSGV. Du darfst als du darfst als Verein keine WhatsApp-Gruppe haben, ja. außer sie heißt anders als der Verein. Ja. Weil dann ist keine offizielle WhatsApp-Gruppe, dann halt ist nur eine WhatsApp-Gruppe als Freund. Das ist, ein also wirklich, es gibt Sachen. Das sind so, das sind, also das ja. sind halt Sachen. Wo, wo, wo man ja, wo man jetzt sagen kann, okay, gerade vor so Sachen kann man sich schützen, mhm. einerseits. So. Vor so, einfach so, so Entscheidungen, die keine Daseins, die Gesetze, die keine Daseins, also die haben schon eine Daseinsberechtigung, aber, aber die sind diesem, einfach nicht Fülle zu Ende oder die, ich finde, die sind nicht zu Ende gedacht. Ja. Die sind nicht bis ins Detail zu Ende gedacht, weil ganz ehrlich, das wissen die doch vorher. Also wenn, oder man geht es wenigstens ans Volk raus und sagt, ja, was haltet ihr denn davon? Nee, Und dann bin kein Fan von. Ja, nee, aber dann kommt zurück so, <lacht> ja, ist schon irgendwie blöd, weil macht vieles komplizierter, dann könnte man ja nochmal versuchen, drüber nachzudenken. Ja, ja, klar, so, so, ja, gut, okay, dass man sich irgendwie, aber ich denke mal, das machen die ja auch, aber irgendwie suchen die sich <lacht> die falschen Leute aus. Ja, das kann schon also sein. Weil, ja. Weil, weil, ja, logisch. Also ja. genau so Sachen. Also, Warum kann, kannst du mh. in einem Verein kannst du keine Gruppe mehr machen? Oder du, man kann ja. keinem Geschäftskollegen oder so mal kurz geschäftlich was schreiben oder so. Das genau. Ist also das ist scheiße. Und, und das Schlimme daran ist, dass sie meistens, wenn sie, wenn sie dann denken, okay, jetzt sprechen wir mal viele Leute auf einmal an, dann schreiben sie es ins Internet. Und im Internet ah. ist durch die Anonymität und durch dieses... Ja, also im Internet herrscht einfach eine, sagen wir mal... Andere Stimmung als wenn man jetzt Leute normalerweise auf der Straße fragen würde oder äh, keine Ahnung, sogar einladen würde zu irgendwelchen, äh, was weiß ich, freien Meinungstagen oder sonst irgendwas. Da sind die Leute einfach viel, erstens aggressiver, zweitens logischerweise immer viel schneller an der Schlussfolgerung, an der Schlussfolgerung weil sie einfach nicht groß recherchieren müssen und wollen weil sie einfach schnell eine Antwort geben wollen, weil es ja das Internet ist oder alles schnelllebig.
1: Es ist nicht ja. so,
0: dass wenn man, wenn man jetzt zu einer Veranstaltung geht und eine qualifizierte Meinung hat, dann kriegen die bestimmt ganz andere äh, Rückmeldungen, als einfach nur im Internet eine Abstimmung oder was weiß ich zu ja, machen. Oder schreibt des. doch mal bitte Kommentare. Ja die Kommentare, die werden nie gut ausfallen, vor allem bei Politik nicht, ist nochmal so ein Ja, und vor allem überleg Kennszene. mal, wer würde, also wenn du jetzt mal so eine offene Diskussion machen würdest, mit, mit mehreren hundert Leuten, äh, da würden sich, glaube ich, die wenigsten vorne hinstellen und was sagen, aber Eben. im Internet sagen Eben. sie, ja, so, hey, ja, klar, Ja, im in Internet scheiße. hast du dann deine da 2000 Kommentare Fresse. unter einem. Na, ja, genau, da haben sie die große Fresse, aber sich jetzt da vor 200, 300 Leute hinzustellen und da ihre Meinung zu sagen, Schwierig. Da, da trauen sich die oder da trauen sich die wenigsten. Ja. ja. Also ja, ich glaube, man kann schon mal so die Pro-Argumente, sind äh, also pro Brexit äh, können wir uns glaube ich einigen, dass mit dem ähm, den eigenen Abkommen kann gut sein für das, für das Land und die eigenen Gesetze Kosten und Kontrollen, mhm. da müssen wir sagen, das ist, ist einfach nur Populismus meiner ja, Meinung nach. Ja, also, also die Eigenständigkeit profitiert halt davon, dass eigenständige Gesetze machen kann und Abkommen nach außen Außenpolitik, eine eigenständige Außenpolitik machen kann. Ja. Aber äh, der Rest ist jetzt, habe ich jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Aber dann gibt es natürlich auch Kontrapunkte, die wir jetzt auch mal äh, nennen würden. Also quasi pro EU und contra Brexit. Genau, genau. Und äh, für die EU würde natürlich sprechen, für die allgemeine Sicherheit in der EU, dass Großbritannien auch in der EU bleibt, da einfach die Terrorbekämpfung als großer, also große Einheit viel, viel einfacher ist. Viel genau. mehr Informationen, man kann Behörden zusammenschließen, man hat mehr Flughäfen, die, also über Flughäfen geht ja der, eigentlich die der meiste, äh, die, meis, die meisten Reisen heutzutage, wenn vor allem weiter sind. Ja, ähm, man hat einfach viel mehr Informationen, wenn man wenn man mehr Staaten hat, logischerweise. Es ne? ist halt auch einfach einfacher, dieser Austausch, das glaube ich jetzt mal zumindest, ja. zwischen diesen Staaten. Ich glaube auch. Also es wird sich sicher eine Lösung finden dafür, wenn, ja. wenn Großbritannien erstmal draußen ist, dass sie äh, Sicherheitsgeheimdienste äh, trotzdem noch miteinander kommunizieren können, aber es wird in erster Linie wahrscheinlich erstmal schwieriger und komplizierter, weil wenn sie sich wirklich ans Gesetz halten, ne, weiß man auch nicht bei allen Geheimdiensten, aber mhm. äh, wenn sie sich daran halten wollen, dann wird es bestimmt äh, viel schwieriger zu kommunizieren für die. Ich glaube ich glaub aber auch zum Beispiel so Sachen wie Mil Militäroperationen, <lacht> zum Beispiel dann im Irak oder Syrien so, um, um, um den IS zu bekämpfen, äh, glaube ich halt auch. Einerseits ist da die EU ja auch ein Stück weit dabei. Klar, es ist meistens eher NATO, aber sollte es wirklich dazu kommen, dass es eine EU-Armee gibt, äh, glaube ich schon, dass es ähm, ja, es ist ja weniger Aufwand, mhm. sage ich mal Also für Großbritannien Sich quasi anzuschließen bei 28 anderen Ländern Als äh, alleine da dann zu kämpfen ja. Mir fällt gerade auf Dass wenn Großbritannien austritt aus der EU Das einzige Land Was rein Englisch als äh, Hauptsprache hat Aus der EU ausgetreten ist da Und die einzige die Frage, Kommunikation in der EU ist ja muss ja eigentlich über Englisch gehen, weil es die Weltsprache ist. Und da ist natürlich jetzt dann die Frage, hat Englisch überhaupt dann noch eine Daseinsberechtigung <lacht> in der EU? Ja, oder sollte nicht. es lieber Deutsch oder Französisch sein? Also ich sage mal, es gibt mehr Deutsch, äh, deutschsprachige Leute als äh, Französisch sprechende. Auf der Welt nicht, ne? Nee, aber in der EU. Also okay. Wenn du überlegst, Österreich, ja, dann, hast ja. du, dann hast du äh, Deutschland. Da hast du schon mal mehr als äh, mehr Leute, als die so... Aber Englisch können. ist einfacher. Also, weißt du, ich meine, es ja, ist einfach... Es können halt alle, das wurde schon, alle können. vor allem ist es ja schon jahrelang quasi drauf hingearbeitet. Ja. worden. Ja, das stimmt, das ist irgendwie ganz, das ist ganz witzig. Das ist witzig. ne? Ja. Ja. Da könnte sie jetzt rein theoretisch auch Italien kommen und sagen, ich möchte, dass in der EU Italienisch, ge Italienisch gesprochen wird. <lacht> oder? Nee? Ja, sie könnten die schon oder machen, die Niederlande. aber... Niederlande. Ähm, sollen wir redet jetzt alle Niederländisch. Ja, man nimmt schon die Italiener Herz <lacht> Also, äh, machen wir weiter, ne? Ja, ähm, dieses Thema EU-Militär äh, oder so, das ja. ist eigentlich ein ganz guter Punkt jetzt das Nächste. Äh, in der Außenpolitik hast du natürlich äh, mit der EU wesentlich mehr Chancen und mehr Gewicht, als wenn du jetzt als alleiniges Land bist, also man muss ja. dann, wenn, wenn die EU sagt, wir möchten das... Dann heißt das, dass da 28 Länder dahinter stehen. Genau. Also das, das hat ja eine ganz andere Aussagekraft, als wenn nur Deutschland oder nur Großbritannien sagt: Ja, nö, also äh, was ihr da macht, äh, finden wir nicht so gut. Das ist allein die Masse von den Menschen. Also ja, wenn, ich... wenn so ein Land wie Indien, was mittlerweile 1,1 Milliarden Einwohner hat oder so, sagt ja, pff, also wenn ihr da so weitermacht, Pakistan, ne, dann fangen wir an, eine Armee aufzubauen, dann. Pakistan. <lacht> Ich weiß ja nicht, das war jetzt einfach nur so ein Beispiel. Ne? Ich weiß Aber ja, ich Pakistan. sag jetzt mal, eine ne Nation, die viele Einwohner hat, ist auch immer eigentlich eine große Gefahr, weil es halt auch viele Ressourcen hat. Und die EU als große, einzelne, also als große Einheit zu sehen in der Außenpolitik ist natürlich viel, viel stärker als einfach jedes einzelne Land für sich Wusstest selbst. Wusstest du, dass Pakistan von den Briten geschaffen wurde? Geschaffen? Ja, also ist es so quasi die Grenze es, es, selbst es, es abgestoßen Das ist ja oder? quasi eine Grenze, Pakistan ist quasi die Grenze zwischen Indien und Afghanistan. Mhm. Und früher waren die Briten ja in Indien. Ja. Das war ja deren Kolonie. Und dann sind die Afghanen oder die damaligen Stämme, die es da gegeben hat, sind ja. immer in Indien eingefallen und haben den, sind den Briten auf den Sack gegangen. Und dann haben sich die Briten gedacht, na nee, komm, machen wir einfach ein Land dazwischen. Das ist Pakistan. Ja, sehr gut. Ob das ist alles, alles genau also, so, oder Ich wollte gerade sagen, nicht aber, stimmt, aber ehrlich gesagt, also, wenn das so stimmt, dann haben sie sich schon ziemlich im Stich gelassen. Sie haben quasi einfach einen Teil von Indien einfach boykottiert und gesagt, ihr seid jetzt Pakistan, ne? Ähm, hier sind eure Startressourcen, ne? <lacht> die ja, genau, viel Spaß, <lacht> ne? Von unserer Seite kommt jetzt erstmal nichts mehr. Das war's. Wir bauen jetzt eine Mauer. Die chinesische wie Mauer wenn mit, ich meine mit 18 rauswerfen und sagen, hier, hast so 5.000 Euro, sieht so, wie du klarkommst. Ja, viel Spaß, ne? <lacht> viel Spaß. Es soll Menschen geben, die keine 5.000 Euro Staatsverbetracht kriegen, wenn sie ausziehen. Ja, die kriegen halt 20.000 Euro. Ja, ja, stimmt. Du hast <lacht> <lacht> ganz vergessen. So, ähm, so, ein weiterer positiver Punkt, um in der EU zu bleiben, oder ein negativer Punkt, für den Brexit wäre natürlich der Handel innerhalb der EU-Staaten. Da ist nämlich zurzeit in der in diesem Verbund von der EU sehr einfach für die, ja. für die einzelnen Unternehmen geregelt, dass quasi auch deutsche Unternehmen relativ einfach mit britischen Unternehmen äh, irgendwelche äh, geschäftlichen Beziehungen eingehen können und so weiter, ohne dass jetzt bei dem Transport von Waren groß äh, schlimme Grenzen und Zölle überschritten werden. Wir können das sagen, wir wohnen in der Nähe von der Schweizer Grenze. Wir wissen, wie lange sich die LKWs schrappeln teilweise. Ja, das Nach stimmt wohl, ja. Wochenende. Also äh, auf der Autobahn steht halt dann am Montagmorgen 5 also, Kilometer Schlange LKWs. Das stimmt halt. Und das ist halt echt ein Riesenvorteil, das gibt's halt einfach nicht no. äh, in der EU. Und nicht so, Aber ja, und das ist, das ist schon, also eigentlich ist es ein Riesenvorteil. Ich und ich auch, und auch wie viel, man denkt ja gar nicht, wie viele Unternehmen durch diesen Brexit eigentlich jetzt dann auch be be betroffen sind, also mhm. deutsch oder ich sag jetzt mal andere europäische, die nach Großbritannien explodieren, Dienstleistungen ja auch, mhm. ähm, guck mal wie viel, also ich weiß das jetzt nur aus, aus in Anführungszeichen, meinem Sektor, aus also dieser ganzen Finanzbranche und so ja. Äh, da, da, also London ist ja ein krasser Finanzplatz, äh, wie sich da doch einiges umorientiert. Also man ist zwar von mehr ausgegangen, aber es kommen einige nach Frankfurt, es kommen einige äh, gehen nach Paris äh, oder verlagern da ihre Stammhäuser hin. Also das ist natürlich schon... Das ist schon krass. Nur weil, nur weil ich sag mal, die nicht mehr in der EU bleiben. Und das ist ja jetzt... Also klar, es ist, eine große, es ist ein großes äh, ein großer Wirtschaftszweig, aber es ist ja jetzt nicht der Einzige. Also das wird das wird die Finanzbranche nicht wird da nicht die einzige sein, so, ne? Es wird viele, viele Lösungen geben müssen, außerhalb von der Politik für das Problem, weil ganz ehrlich, der Handel zur Zeit zwischen EU-Staaten ist sehr unkompliziert ja. im Vergleich zum Handel mit Asien, äh, USA, USA ist ja eh gerade kritisch, äh, Türkei. Ja. Einfach allen Ländern, mit denen man außerhalb von der EU handeln will, ist es nochmal deutlich komplizierter als mit Staaten in der EU. Und deswegen, wenn jetzt diese, diese Verbindung zwischen Britannien und EU wegfällt, dann ist eine, ist eine große, ich sag jetzt mal, also es ist keine Marktlücke, sondern einfach eine große, ein großes, erstmal ein Loch, das geschlossen werden muss von. Verhandlungen, Neuverhandlungen von irgendwelchen neuen Transportwegen und Möglichkeiten. Ja. Also die Wege sind ja nicht neu, aber sag mal, es muss alles neu geregelt werden. So. Ja, der Traum vieler Briten wäre ja quasi, dass sie, aus, dass sie aus der EU austreten und trotzdem die Vorteile jetzt beispielsweise, was Handel angeht, einfach beibehalten können. Aber das, da bin ich eigentlich ganz froh, dass die restlichen Staaten da auch ganz klar sagen, nö, das gibt's nicht. Ja. Weil, äh, kann ja nicht sein... Dann brauchen dass wir auch keine EU mehr, weil dann äh, kann es genau. ja jeder machen, ne? Genau, und dann könnte sich ja jeder das machen, deswegen ähm, ist es natürlich ist es auch ein schwieriges Thema, weil wenn die da, sage ich mal, zu weich sind und, und Großbritannien zu leicht gehen lassen, glaube ich wird, wird äh, Großbritannien nicht das einzige Land sein, was sagt, okay ich tritt äh, aus der EU aus oder so, ne? Ich glaube auch, dass wenn, wenn die... Wenn es dann mal dazu kommt, dass dass Länder quasi Sondervereinbarungen, Sonderdeals bekommen, mit dem Motto, ja, also pff, der Handel zwischen uns wird immer noch einfach laufen. Die Vorteile behalten wir, das Negative, das legen wir ab, ihr dürft mhm. auf der EU austreten. Ja. Dann bin ich mir nicht sicher, ob die EU überhaupt noch für irgendwen funktioniert, wenn das, wenn das für andere dann so, äh, so einfach geht, aus der EU austreten und quasi alle Vorteile behalten, die Nachteile nicht, dann will das ja jeder machen, und dann gibt es am Schluss keine EU mehr. Also das, ja. das macht ja irgendwo keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn, das stimmt. Ich glaube, der Urgedanke von dieser EU ist auch, dass irgendwann in sehr, sehr ferner Zukunft, für uns wahrscheinlich noch sehr, sehr sehr ferner Zukunft, ähm, die EU ein Staat werden soll. Ich glaube, da, das ja. ist so das große Ziel dahinter, weil das einfach um uns herum viele große Staaten sind und es keinen Sinn macht als einzelner kleiner Staat. Ja, also äh, überleg mal, was ist Deutschland gegen ein China, was ist Deutschland gegen ein Russland, ja. gegen ein, eine USA, gegen ein Kanada oder so. Das ist ja ein hm. Muckenschiss, sind wir da ja eigentlich. Bestimmt, ne? ja. Ich glaube auch, also das wird so das oberste Ziel sein, so die EU als ein, ein Staat sozusagen und äh, dann die einzigen Länder kann man dann rein ein bisschen so vergleichen wie in Deutschland mit den Bundesländern, also keine Ahnung. Ja. auf derselben Ebene, dass man trotzdem so landesmäßig eigene Gesetze lassen kann, Änderungen ja. machen kann, aber man trotzdem so die Gesamtgesetzgebung dann von der EU hat oder so. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich das auch mega cool. Es ist cool, aber ich finde es auch schwierig, weil ich sag mal, selbst in Deutschland merkst du ja die unterschiedlichen also jedes Bundesland hat andere Kulturen, irgendwie ein Stück. Aber weit. das ist doch normal. Also, wenn, wenn du die USA anschaust, da hat jedes. Ja, klar. Also, Texas bei Russland ist auch es auch. was anderes, da ist überall kalt, aber. <lacht> <lacht> aber in China gibt es Großstädte, die. Da wirst du dich nicht mal annähern, wie ich mir das vorstellen soll, dieses Ausmaß an Großstadt. Ja. Und dann gibt es äh, ländliche Regionen, wo einfach. wo du verloren gehst einfach so und das wird nie jemand entdecken. Nee, klar, das stimmt auch. Also ja, also ich denke mal möglich ist es schon, nur die Frage ist natürlich, ob weil damit, damit verliert ja jedes Land auch so ein Stück Souveränität. Oder? Ja, ich weiß, ich finde in der USA funktioniert es einigermaßen okay. Und wenn ja, wenn, wenn du so ein ähnliches ist... 200 Jahren ja, schon, eben, ja das, ja, also das braucht natürlich Zeit, aber ja. ich meine, die Zeit kann man ja auch irgendwie sinnvoll nutzen und schauen, okay, was ist bei der USA jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen an den einzelnen Staaten und kann man nutzen, um die EU umso besser zu machen und Warum irgendwann ein geeintes Europa zu haben, das, ja, das, das cool ist, weil überall jeder die, die Grenze bis zum Meer hat ja. vom Kontinent, aber am Schluss... Ich will trotzdem hier nicht nach Frankreich fahren, um ans Meer zu kommen, ja, sondern ich kann auch einfach. Ich muss durch Europa nach äh, Westen, ne? Ja, ja. ja. ja Siehst du? Das wäre doch cool, sowas zu sagen, aber. Das ja, geht halt, geht halt noch ein bisschen, ne? <lacht> ja, gut, ich sag mal, das, war, das war, vielleicht, war vielleicht ein bisschen radikaler, ne, der Ansatz von dem Typ, aber ansonsten hat er, hat er fast dieselben Ziele gehabt, ne? <lacht> ich habe Urlaub, mein Gehirn macht nicht so richtig mit. <lacht> Kommen wir jetzt zu einem anderen weiteren Punkt. Äh, äh, ich, oder wir haben es mal darunter geschrieben, unter Arbeitsschutz in der EU ist sichergestellt. Ähm, das heißt, die EU hat halt gewisse Standards und da muss man, muss sich halt jedes äh, Land dran halten, was in der EU stattfindet. Mhm. Ähm. Und man kann halt sicher sein, egal in welchem EU-Land man ist, man hat so und so viele Urlaubstage und man hat äh, einen Mutterschutz, man hat einen Arbeitsschutz. Ähm, das ist nicht so nicht so ohne weiteres sonst gegeben. Das ja? sind einfach quasi für uns sind schon in Deutschland fast schon Grundrechte quasi ja. von jedem, von jeder Person, die einfach Jetzt nicht, unbedingt, oder so, na, ja. eben, die nicht unbedingt sichergestellt werden müssen in, der, in Großbritannien. Ja. Also der Staat sagt ja jetzt nicht schon vorher, okay, also die Gesetze, die lassen wir dann auch genau alle so, wie sie sind. Nee, ja, genau. Es gibt ja noch einfach noch keine richtige Regelung dafür, okay, was, was machen wir denn, wenn wir jetzt wirklich austreten? Weil also beschlossen ist es eigentlich schon. Die müssen halt jetzt einfach nur irgendwann einen Plan haben, wie sie austreten und und der ist halt einfach noch nicht richtig konkret Nein, und noch nicht jetzt gut. Dann im März. Ja, ne? ja Ende ich, März. März soll es dann stattfinden. Aber eben da ist natürlich auch die Frage, ob ja. das tatsächlich eintritt. Hm, ich ja. weiß es nicht. Aber dieses mit diesem Mutterschutz und Urlaubstagen und so, das, ist, das spielt eigentlich schon wieder so ein bisschen hin in dieses äh, man hat ein, ein großes Europa und hat dann unterschiedliche Bundesländer, die eben dann hm. Deutschland, Frankreich, wie auch immer sind. Ja, ich glaube, das war, also ich, ich bin der Meinung, dass es der allgemeine Masterplan mal war, von irgendwelchen Politikern, die den einfach noch nicht so offen gelegt haben, weil es einfach, das ist, das war wahrscheinlich, hätten, hätten sie damals gesagt, damals gesagt, ja, also wir, wir, wir zielen an, dass wir alle ein Staat werden, dann hätten sie alle für dämlich erklärt, weil sie gesagt ja. haben, weil sie einfach ihrer Zeit damals voraus waren, aber heutzutage finde ich das nicht mehr so undenkbar, wenn ich ehrlich bin. Nö, es ist auch sinnvoll und ja. ich finde es auch einfach sinnvoll, auch so eben gerade in diesem Vergleich zu anderen Ländern. Dann. Ich glaube, für die Schweiz ist es noch sehr, sehr undenkbar, aber... <lacht> die Schweiz ist dann so, so, so Das wird ja, ja dann auch immer sein, wenn du, dann, wenn du dann Länder lernst oder so, ja. dann hast du dann Europa oder so einen kleinen weißen Fleck so in der Mitte. So, das ist einfach Schweiz. So. Mama, Papa, was ist der weiße Fleck? Das mein Sohn, das ist die Schweiz. Die können gar nichts. Die wollen immer neutral bleiben. Neutral weiß. Ja, naja, mal schauen, wie lange das für die noch so klappt. Ich glaube auch nicht mehr, dass das noch so lange geht, weil sich überall rauszuhalten, ist auch irgendwie eine Meinung zu haben. Und die deswegen... Schweizer sind halt, die Schweizer sind halt sehr, sehr eigen, auch was, was Ausländer angeht. Also wenn du jetzt als Deutscher darüber gehst und da hinziehst oder so, wirst du es auch nicht so einfach haben. Mhm, glaube ich auch, ja. Ähm, also bevor dich, glaube ich, in Schweizer mal zum Essen einlädt, bei sich daheim. Also wahrscheinlich kann man man kann 20 mal essen gehen oder so eine tolle Abende ja. aber dass der dich mal dass der dich mal daheim zum Essen einlädt das ist schon da, das, da muss was passieren das dauert oder du bist einfach charismatisch aber wir müssen das <lacht> nein nach 20 mal wäre ich dann schon mal beim Essen eingeladen <lacht> Hier. Ja, bei mir, das ist beim ersten Mal. du überhaupt Mal. so essen gehst, ist das Ich zieh da hin und dann, dann da, denken ja. die sich, hey, der <lacht> sieht cool aus, komm, den laden wir ein. Also, <lacht> ich würde sagen, wir schließen die Folge ab Nein. mit unserer eigenen Meinung so. zu dem Thema. Okay. Und äh, ich muss sagen, meine Meinung zu dem Thema ist ganz klar, dass der Brexit eigentlich zukunftsgesehen, also in die. Zu weit in die Zukunft vorausblickend, nur Nachteile bringt, die äh, nicht durch die wenigen Vorteile, die, die, die gebracht werden, aufgewogen werden kann. Das ja. ist einfach. Der Brexit ist alles in allem unter einem Strich für mich ein Verlust. Für die EU, aber vielmehr auch sogar für Großbritannien und ja. den haben sie einfach noch nicht, finde ich, richtig eingesehen. Und gerade für die jungen Leute. Also gerade für die jungen Leute, die mhm die auch über die Grenzen hinweg arbeiten möchten oder so. Es ist ja so einfach, in ein anderes EU-Land und da arbeiten zu gehen. Ich wollte gerade sagen, für die wird auch immer größer, größer geschrieben und von denen wird immer mehr verlangt, dass sie quasi global agieren können, überall hinziehen können. Genau. Und ja, das wird einfach dadurch sehr, sehr eingeschränkt und die Freiheit wird, finde ich, ein Stück weit beschnitten. Und auch dieses Thema, ja, ja, dann sind unsere Grenzen sicher und so, ja, mag ja sein, aber Eben dieses Thema Freiheit. Was ist denn dann? Da musst du, braucht man dann, also das sind ja alles so Gedanken, die man sich machen muss, braucht mm. man dann ein Visum, um, um nach Großbritannien? Was machen die ganzen Briten, wenn die nach Mallorca wollen? Oh, Ballermann, was machen die ja. dann? Das ist doch scheiße für die. Also klar, die gut, man muss natürlich auch andererseits sagen, muss man natürlich auch, die Briten sind ja ein unfassbar, die, die sind ja so unfassbar stolz so, ne? Also die. Die hätten sich ja auch nie den Euro, dann hätten die sich ja nie geholt. Die waren ja die ganze Zeit mit ihrem Pfund. So. Und, und irgendwie, glaube ich, hat Großbritannien, und gerade so die ältere Generation, hat halt dieses Thema: Großbritannien war ja immer eine, eine, eine ehrbare Nation oder so. Ob das ehrbar ist, ist die andere Frage. Aber die hatten so viele Kolonien, die hatten so viele Überseegebiete, die waren auf der ganzen Welt so. Gross vertre Die waren eigentlich eine Weltmacht halt. Genau, sie waren eine Weltmacht und durch diese ganzen Kolonien, die ja dann weggefallen sind, ist Großbritannien halt einfach nur noch die Kackinsel, die sie letzten Endes <lacht> ist, mit schlechtem Wetter. Und, um das jetzt mal echt böse auszudrücken. Ja, es ist, aber, es ist böse ausgedrückt, aber es ist irgendwo auch die Wahrheit, weil sie sind alles, was sie übrig haben. Sie waren haben, überall. Sie waren in, in, ja, in alles, Amerika, was sie, sie waren in Südamerika, sie waren in Afrika, sie waren in Asien, sie waren überall. Ja. Und, und alles, was ist, davon übrig ist, ist eine Insel ihre, ihre Startinsel, ja, genau ihr Startpunkt, ja. und das ist und ich glaube, das haben die noch nicht so ganz verkraftet. Mhm. So und irgendwo auf einer gewissen Ebene ist es dann auch stehen geblieben. Ja, genau, mhm. die, sind, die sind ein Stück weit dann die haben sich geblieben. haben sich nicht weiterentwickelt. Ja, die haben vielleicht viel dazu beigetragen, dass die Welt sich weiterentwickelt hat, aber sich selbst haben sie wenig weiterentwickelt, finde ich. Es ist so meine Ansicht, und wie gesagt, also für mich macht der Brexit wirklich äh, komplett nüchtern und neutral betrachtet immer noch keinen Sinn und aber ich weiß ich auch. halt auch ganz ehrlich nicht also klar also einerseits macht es keinen Sinn andererseits ich glaube wir also uns zwei jetzt mhm. ich glaube nicht dass es dass wir so krasse Auswirkungen davon haben nee das nicht aber es macht also aber für die Briten ist es halt Scheiße es ist es ist trotzdem so ja, dass auch für es, die unter ja es ist auch, auch für diese, die diese sollten also es ist ja nicht unbegründet, dass, es, dass ich jetzt meine, es macht keinen Sinn, sondern es ist halt wirklich so, dass es, es gibt da ganz klare Gründe dafür, dass das keinen Sinn macht, dass sie jetzt da rausgeht. Ob das jetzt für mich als Einzelperson jetzt äh, eine große Auswirkung hat oder nicht, ähm, ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig, weil ja, es einfach generell um das Allgemein geht, um ganz Europa und nicht nur um die individuellen Einzelpersonen. Es geht nämlich am Schluss geht's immer um irgendwelche Einzelpersonen, die, von denen man wahrscheinlich dann aber erst hört, wenn es zu spät ist. Ja, naja, klar, das stimmt. Ist das ganz EU? Ja. Oder mit Deutschland? Ja. Wie war das? Nee, das ist, ist mit EU. <lacht> mit EU? Ja, genau. Naja. Hast du noch Fragen für mich? Nee. War, aber soll ich, ich, ich sollte Kinderfragen vorbereiten. Vor ja, ja das war doch immer. Also, ja, das, das hast du mir nicht. Das, das, war, das war eine, kommt zu spät jetzt. Das war eine neue Kategorie. Also, ich muss zwei Fragen. Ich habe okay, zwei doch, Fragen an dich und du musst jetzt mich zwei Fragen stellen. Aber das ist eher. Okay, okay, okay ähm,
1: warte. Wir
0: überbrücken die kleine Denkpause mit einer kleinen Werbemaßnahme. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Für. Überleg dir was. Ich überleg mir was. <lacht> Sehr gut, ja. Also ich, ich hätte ich hätt eine kindische Frage und das eine kindische wäre. kindische Frage. Ja, das, okay. also es geht ja darum, dass, dass ja, Fragen, die man so Frage, die nur Kindern man... sich gegenseitig stellen Genau, oder? so kleinen Kinder. Ja. Genau, genau. Also, was ist dein Lieblingskuscheltier? <lacht> mein Lieblingskuscheltier. Also ich hatte. Ich hatte so ein das war so eine Art Hase, mhm. den konnte man sich, also damals, also wenn sich noch nicht einen ausgewachsenen Arm hatte, ja. konnte man, konnte das Kleinkind oder ich quasi mir dieses Ding um den Arm machen, und ich das quasi wie als Armband, aber es war gleichzeitig ein Hase, der auch gerasselt hat, so. Den habe ich heute noch. Okay, also es war aber ich es weiß wohl... Nicht, ob das mein Lieblingskuschel. war, also mein Lieblingskuscheltier war eigentlich ein Teddybär, äh, wo, der den T-Shirt an und da stand drauf, Daddy loves you. Und den, den hat mein Vater mir aus einem Auslandseinsatz geschickt. Und das war damals schon, das war, das war emotional und gleichzeitig war das, den habe ich heute noch. Äh, das war so das war so, den, den, den habe ich sogar, glaube ich, teilweise mit in Urlaub genommen. Das ist cool. Sogar ein Kuscheltier mit Geschichte. Also ich hatte auch ein Kuschel, ein Lieblingskuscheltier, das war Löwe. Der hatte irgendwann, nachdem er zum zweiten Mal wahrscheinlich gewaschen wurde, hatte der kein, keine das schöne Mähne mehr, sondern der hatte nur noch so Knäuse, würde ich jetzt mal sagen. Also die Haare waren relativ das kaputt. Mir ne? ich nicht vorstellen. Aber es war mir egal, es war mein absolutes Lieblingstier, mit dem konnte ich alles machen. Den konnte ich an die Wand werfen, der hat alles überlebt. Der war super, dem der war konnte klasse. Ich alles machen. Ja. Hast äh, du auch mit dem dein erstes Mal gehabt? Nee, 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 nee. <lacht> das ist mein anderes Lieblingskuscheltier. Mein aktuelles Lieblingskuscheltier. <lacht> ähm. <lacht> Wenn sie Beate Husepuppe verstehe. <lacht> so, äh, eine zweite Kinderfrage wäre, wer war deine drittliebste äh, Lieblingsmitschülerin? Wer war deine drittliebste Mitschülerin? In der Grundschule? Äh, darfst du in eine Schule aussuchen. Ja, weil wir ja da von dem Thema reden. Ja, okay, dann, dann, dann sag's mal Grundschule. Dann sagst du mal, weil das ist ja eine Kinderfrage, also Grundschule. Oh, Grundschule. Da muss man natürlich auch nochmal differenzieren zwischen erster und vierter Klasse, weil sich da, ich sag mal, ab der. Wobei ich habe mich relativ früh für Mädchen interessiert. Oha. Also ich sag mal so, ab der zweiten Klasse habe ich mich schon auch für Mädchen interessiert. War nicht mehr blöd, dann schon. Nee, Mädchen fand ich eigentlich nie blöd. Das war ich immer nur so so mitläufer Ding. Und alle gesagt haben, äh, Mädchen sind so scheiße. Und ich so, ja, Mädchen sind Kacke. Sollen die Küche ernährt? Sollen die... Ja, das damals schon in der Grundschule Logisch, logischer zu Aber insgeheim habe ich so gedacht, ach ja, irgendwie finde ich die ja ganz nett. Also, meine drittliebste... Boah. Schwierig. Also ich würde jetzt mal behaupten... Drittliebste. Also ich sag mal, je nach Klasse war das entweder die Kelly mhm. oder Kelly hieß KK. Ja, der Nachname <lacht> auch mit K anfängt. Sehr gut, ja. Den werde ich jetzt aber nicht sagen. Ja, äh, besser Oder oh, das ist echt hart. Und dann davor eigentlich ja, die habe ich eigentlich auch immer gemocht, aber das war nie so ein so ein, so ein, so ein. Also das war einfach so ein Mögen. Das war meine Nachbarin, die Vivian. Also ne? mit der war ich auch gleichzeitig in der Grundschule. Mhm. Und die Vivien und die Kelly, die waren gute Freunde damals. Das okay. waren beste Freundinnen. Na, ja, das, das, das erklärt natürlich auch wieder dann so und deswegen. Das ist immer das wieder so ein Bund, gell? Ja, ich weiß Ja, das war immer so ein Abwechsel. Mhm. Das, aber die und die, die, fand ich, je nach, also je nach Alter fand ich die nett. Manchmal war Kelly auch auf Platz 2, das muss man auch ganz klar sagen. <lacht> Na dann. Also jetzt <lacht> wisst ihr Bescheid, ne? Ähm, ja, jetzt will ich es von dir auch noch wissen. <lacht> ja, also bei mir war es, wenn wir <lacht> von Grundschule reden, ich glaube, der, der erste Platz war ganz klar Lea, Der zweite... <lacht> Stimmt, die kenne ich. <lacht> der zweite war Miriam. Hä? Und in der Grundschule? Ja, ja. Echt? Ja. War die schon in der Grundschule? War ihr schon in... Ja. Kannten die euch schon? Mhm. Auch sehr interessant. Und dann würde ich, glaube ich, weil ich glaube, in der Grundschule hatte ich nicht so viel mit, mit Mädchen zu tun. Nicht, dass ich sie auch nicht, also es war bei mir auch nicht so, dass ich Mädchen blöd fand oder so, sondern ich habe einfach, also ich hatte einfach nichts mit denen zu tun. Meine Freunde waren halt Jungs, ganz einfach so. Und die hatten halt auch nichts mit Mädchen zu tun. Dann war halt kein Mädchen da. Und ich habe Mädchen nur eigentlich kenn darüber kennengelernt, dass ich. Geschwister und die mit Mädchen gespielt das haben. Das Mädchen. Ja, <lacht> eben. Ja, nee, aber nein, die haben halt auch mit Mädchen gespielt. Und okay. Deswegen, ja. okay. Und ich glaube, meine dritte Lieblingsschülerin war Katja. Aber da bin ich mir ganz, es könnte auch Nadja gewesen sein. Nadja? Ja, die kennst du auf jeden Fall nicht, aber, okay. aber also ich sage jetzt einfach, damit du sie kennst, dann sage ich mal Katja. Ne? Dann loggen wir Katja ein. Das war jetzt deine drittliebste und die anderen genau. waren zwei ohne eins, oder wie? Ja, genau. Ja. Ach so. Ich mache das chronologisch. Das eins, zwei, ach so, bei mir waren es einfach nur die dritten. Also der Platz drei. Ja, Ich weiß, habt ihr es so, schon okay, verstanden? Okay. Ich hoffe mal die anderen auch. <lacht> ja, <lacht> so, also mehr Fragen habe ich leider nicht. es äh, ja nur Kursen... zwei, das hat ja gepasst. Ja, also Nächstes dann perfekt. Bei der nächsten Folge bin ich wieder dran. Dann. Hat mich gefreut. Hey, war eine gute Folge, fand eine war eine gute so schnell, Folge. Wir brauchen noch ein Thema. Ich würde jetzt das, äh, die Folge No Brexit nennen. Okay, finde ich, ein, find ich, find ich, ja, find ich einen guten Titel. Da, da, da oder stimme von, ich einfach. Nee, von, nein, nein. Geht ja? einfach nicht weiter. Das okay. ist einfach schon gut. So, no Brexit. Ja. Sehr gut. Wir machen wir auch so eine politische <lacht> Stimmung quasi. Ja. Das sind ja einfach Leute vorher schon drauf eingestellt, dass jetzt Blödsinn kommt. <lacht> ja, klar. So, gut, <lacht> super. Habe ich unglaublich gefreut. Patrick, vielen Dank, dass wir mal hatten wieder auch davor noch leckeren Döner. Ja, das ist aber wichtig. Einfach um hm, für Wenn den, den Kopf du wisst. Ja. Auch im Kopf. So, genau. Jetzt. Also vielen Dank, dass du hier warst. Gerne, gerne. Links. Wenn ich es sich zeitlich einrichten, lässt mich immer gerne da. <lacht> oh Gott. Okay. <lacht> <lacht> ja, nur deine letzten Worte. Meine letzten Worte wie immer. Äh, ja, es war eine schöne Folge. Ähm, wenn ich wählen könnte, würde ich sagen: No, also Yes to No Brexit. Diese Wahlumfragen sind ja immer ein bisschen komisch, so diese Volksabstimmung. Mhm. Sage Nein, wenn du es möchtest und Ja, wenn du es nicht möchtest. So. Das habe ich gar nicht erzählt. Ich war ja in London ja. Anfang Januar und das ist schon die, Leute, die Leute, die für Brexit demonstriert haben und die Leute, die gegen Brexit waren, standen ineinander zum Protestieren. Die sind alle bescheuert, die Engländer ohne Witz. Die spinnen doch, ja. die Engländer. Die das bringen. ist doch. Wer demonstriert denn so? Kann man ja gar nicht auseinanderhalten. Das ja Scheiße. Eben. Dann, dann stand da ja hupen für No Brexit und beim nächsten Schild stand Hupen für Brexit. Toll. Ja, dann toll. kommen die Leute aus dem Hupen ja gar nicht mehr raus. Eben. Ist doch Kacke. Also weil ein bisschen. Oder die Hupen halt gar nicht. Eben. Seid halt dann irgendwie auch eine gewisse. Ich, ich habe mich dann immer gewundert, wenn jemand gehupt hat, für wen er gerufen hat, aber ja. Pfff. Hm? <lacht> <lacht> so, dass jeder konnte sich dann freuen, ja, der, will, der will bleiben. Nee, der will nicht bleiben. Ich sehe gerade, du hast einen Korb da, von ein Eigentum der Edeka. Ja. Ich habe es in Rot. Nicht weiter kannst sagen jetzt an die Du <lacht> kannst, kannst, kannst jetzt mal überlegen, welcher welche, so also das ist. Achso. Also, ja, da hat ja nicht denselben. <lacht> nee. Da steht da sicherlich aber nicht Eigentum elbe. von Edeka drauf. Ja, aber es ist derselbe Korb, nur in einer hm. anderen Farbe und einem anderen Logo. Ja, ne? Entschuldigung, ja. Die sind auch einfach wir gut. Ja, wir würde ja mit der Verabschiedung. Also, sehr schöne Folge, bisschen kürzer als die restlichen, aber fand ich gar nicht so schlecht, war ein bisschen knackiger, knackig, wie so eine zarte Zehnjährige. Was? Alter. <lacht> Entschuldigung. Ich gehe jetzt nach Hause und ja. ihr, die jetzt diese Folge gehört habt, hoffentlich habt ihr noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wie immer, kommt gut nach Hause Schlaft schön, trainiert schön. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.